1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de este editorial que hemos dedicado a uno de los episodios más tristes y a la vez más vergonzosos de la historia del siglo XXI, cuando en un momento determinado Colin Powell comparece ante Naciones Unidas supuestamente mostrando que tenía fuentes y fuentes sólidas que indicaban que el régimen de Saddam Hussein en Irak tenía armas de destrucción masiva, que estaba intentando ocultarlas y que la única salida era entrar militarmente en Irak. Aquello en aquel entonces, estamos hablando de 19 años atrás y, por supuesto, entre las personas que contemplaron aquello, estaba quien ahora se dirige a ustedes, Podía parecer relativamente cierto, en parte porque Saddam Hussein era un dictador absolutamente odioso y despreciable, pero sobre todo porque uno hubiera esperado que ni Colin Powell, con el prestigio que tenía, hubiera mentido, ni que el gobierno de la primera democracia del planeta mintiera y además hubiera decidido ir a la guerra, aunque no hubiera la menor prueba de lo que estaba sucediendo. Es verdad, es verdad que en algunos corrillos y en algunos pasillos y en algunos círculos te decían, esto no está tan claro y sobre todo lo que se trata es de asegurar el suministro pacífico del petróleo y garantizar la seguridad de Israel. Es verdad que había gente que decía eso, pero por regla general a uno se le despertaba la incredulidad porque uno decía, hombre, pero no nos vamos a meter en una de estas historias. Porque Israel así se siente más tranquilos. Israel, puesto a dar mandobles a los que tiene alrededor, nunca ha sido manco ni ineficaz. Y en cuanto a la historia del petróleo, hombre, parece muy descarado. Y, Y efectivamente, creer a Colin Powell, sobre todo con las pruebas que supuestamente daba, pues resultaba relativamente fácil. El problema es que Colin Powell mintió. Citó, por ejemplo, una transcripción de conversaciones entre oficiales iraquíes incluyendo frases que no estaban en esa transcripción y que al incluirlas pues resulta que decía todo lo contrario de lo que decían. Los iraquíes estaban diciendo que no había nada y con la transcripción parecía que había mucho y que lo escondían. Es verdad que Colin Powell mencionó a un yerno ya muerto de Saddam Hussein Pero es que ese yerno había informado a la inteligencia americana, incluso había salido en medios de Estados Unidos, que bueno, que ya para el año 1991 no había armas de destrucción masiva en Irak, que hacía más de una década que aquello se había acabado y que él lo podía garantizar porque, por ejemplo, la destrucción de algún tipo de esas armas era una destrucción que había ordenado él mismo. Es cierto que habló de los famosos... Eh, de aquellas famosas tuberías, de aquellos famosos tubos. Para los que no tenemos un conocimiento de cómo son los tubos para el armamento nuclear, aquello podía sonar más o menos convincente. Pero ahora sabemos que el propio Colin Powell, antes de la comparecencia, estaba muy dubitativo al respecto y que había dicho a gente de su equipo que, bueno, claro, si desde luego los iraquíes con eso conseguían armamento nuclear había que reconocer que su capacidad técnica era superior a la de Estados Unidos, lo cual, se mire como se mira, es muy poco convincente, por no decir nada en absoluto verosímil. Y al final, y esto es algo que no tardó mucho tiempo en salir, además había esta información de la inteligencia americana diciéndole que no había pruebas que meterse ahí era algo que no se podía sustentar en razones de este tipo y el propio Colin Powell en un par de entrevistas que le harían con posterioridad pues no quedó bien porque se iban descubriendo las cosas y sobre todo no habían aparecido por ningún sitio armas de destrucción masiva. La invasión se había decidido antes de la comparecencia de Colin Powell la comparecencia de Colin Powell fue una pieza de propaganda que en aquel entonces pudo resultar más o menos convincente, hoy en día causa un profundo bochorno y una hondísima vergüenza ajena y por supuesto se fue a la guerra con Irak con consecuencias terribles. Uno puede pensar, uno puede pensar que bueno, que a fin de cuentas, bueno, si morían 200.000 civiles iraquíes más los miles que murieran en el curso de la primera invasión, bueno, no les importará mucho. Es escalofriante que alguien piense así, pero se puede entender. Pero es que el problema es que esa guerra ha dejado secuelas para centenares de miles de veteranos. No se trata solo de las bajas en cuanto a muertos, que fue un número pequeño de bajas. De hecho, el porcentaje de bajas fue menos de la mitad en términos proporcionales de las que costó a Estados Unidos la guerra del Vietnam. No se trata tampoco de la gente que de pronto quedó inválida de por vida como consecuencia de la acción de guerra, aunque todo eso es grave. Lo terrible es que estamos hablando de centenares de miles de veteranos de guerra americanos con unos daños que no está nada claro que lleguen a superar nunca, lo cual desde luego implica que eso de las guerras limpias, bueno, como propaganda puede estar muy bien, pero desde luego no se corresponde con la realidad. Las guerras siguen siendo esos conflictos en los que gente que se conoce y no se mata envía a matarse a gente que no se conoce luego sí, en este caso le echaron el guante a Saddam Hussein y además lo ahorcaron, previo a un juicio lleno de irregularidades llevado a cabo por los iraquíes bajo ocupación americana. Pero en términos generales, la gente que declara las guerras, que envía a los soldados al combate, no muere, esto no es la Edad Media, no va el rey al frente de sus mesnadas, Eh, no está Julio César vestido además de rojo para que se le vea más claramente y para que sus legionarios enardezcan frente a los galos. Eso pasó a la historia. La guerra moderna es terrible, al menos desde la guerra de Corea la mayor parte de las víctimas que causa ya son civiles, no personal combatiente, no personal militar, pero incluso en el caso de los militares tiene consecuencias devastadoras. Devastadoras porque incluso en un conflicto breve como este la guerra no ha terminado de ganarse nunca. Se acabó con el ejército iraquí, se derribó a Saddam Hussein, se se le ejecutó, pero Irak sigue siendo un avispero, no crean ustedes, que mucho mejor que el de Afganistán. Y claro, esto obliga a que uno reflexione sobre lo que cuentan los políticos y los medios de comunicación, porque lo que cuentan en muchas ocasiones no son nada más que mentiras, falsedades y falsificaciones, como las que utilizó en su día Colin Powell para arrastrar al mundo a una guerra que encima no se ha ganado y que a casi 20 años de distancia sigue en pie y que posiblemente no va a haber una salida de allí, porque en última instancia hay unos pozos petrolíferos que se quieren seguir explotando en beneficio de compañías petroleras que tenían estrechas vinculaciones con distintos miembros del gabinete de George W. Bush y que por lo tanto se pretende mantener esa presencia, aunque eso signifique una presencia sostenida sobre la inestabilidad, la pobreza y lo que es peor, la sangre. Pero hay que tener esto en cuenta para identificar la propaganda del día de mañana, porque de pronto te levantas una mañana y Bloomberg te avisa de que Rusia ha invadido Ucrania. ¿La ha invadido? Ni por aproximación. ¿Y esto cómo ha pasado? <ríe> no lo sabemos. Pero ahí estaba. Y esto es para tenerlo en cuenta. Al final, la manipulación del lenguaje, de los datos, de los hechos, efectivamente tiene un carácter criminal cuyas consecuencias pueden ser verdaderamente tremendas. Fíjense si no en la primera noticia que empezamos hoy porque el Parlamento Europeo ha considerado los crímenes de la organización terrorista ETA como crímenes de lesa humanidad. A esta conclusión llega la Comisión del Parlamento Europeo, después de conocer de primera mano que hay más de 370 asesinatos perpetrados por ETA que no se han resuelto y que seguramente no se van a resolver. En medio de esta situación, y esto es tremendo, no solo es que la Comisión del Parlamento Europeo considera que estos crímenes son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no están sujetos a prescripción ni amnistía, sino que además considera que tiene que haber una serie de cambios log- eh, legales y que esos cambios legales pues impliquen por ejemplo que los beneficios penitenciarios que se otorguen a miembros de eta sean sólo si han ayudado en un momento determinado a esclarecer esos crímenes lo cual no deja de ser verdaderamente interesante Y además se insiste en que hay que llevar a cabo la reforma legal que sea necesaria del Código Penal para que cualquier glorificación de los terroristas cuando salen de la cárcel se considere un delito. Bueno, esto es algo verdaderamente tremendo, porque esto es exactamente todo lo contrario de lo que vienen haciendo los distintos gobiernos de Zapatero para acá, incluido el gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, precisamente este tipo de acciones es exactamente el contrario. Pero fíjense ustedes hasta qué punto esto es lógico, esto no lo decide un partido de extrema derecha, ultranacionalista, superfacha, etcétera, etcétera. Esto lo decide la Comisión del Parlamento Europeo. Fíjense ustedes hasta qué punto estas demandas de los familiares y de un sector de la sociedad civil en España son razonables, que las presenta como propias la Comisión del Parlamento Europeo. Insistimos, desde Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez ahora, eso es impensable, impensable. La historia es qué vamos a dar a los terroristas, cómo los sacamos, dónde los colocamos, qué prebendas les entregamos y esta es la historia. Y por si esto fuera poco, que ya es bastante vergonzoso, resulta que además el gobierno vasco se ha sacado una norma en virtud de la cual pues eh, resulta que hay un reconocimiento y reparación de víctimas de motivación política, etcétera, etcétera, de la que va a excluir, a excluir, nada más y nada menos que a medio millar de personas que son policías y civiles víctimas de ETA. Y uno dice, vamos a ver, o sea, llegaba el de ETA, le pegaba un tiro en la nuca al policía o al periodista o al político, al que fuera, y esta gente no es gente a la que haya que reconocer y reparar pues no señor ¿Por qué? porque no había motivación política y uno dice pero bueno pero vamos a ver vamos a ver o sea me quiere usted contar que eta no mataba a la gente por motivación política en estos casos no esto es algo inaudito esto es vergonzoso esto se da de bofetones con las conclusiones de la comisión del parlamento europeo pero será de bofetones sobre todo con el sentido común más elemental bueno pues en estas estamos en estas estamos para que lo vayan sabiendo ustedes el parlamento europeo que vaya por donde quiera que el gobierno vasco y el gobierno social comunista español irán por donde les parezca Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz a quienes deseamos un feliz inicio de semana. ETA actuó con violencia extrema en Euskadi y sus crímenes podrían considerarse de lesa humanidad. Esto es lo que concluye la Comisión del Parlamento Europeo. La institución envió una misión a Euskadi el pasado mes de noviembre que se reunió durante cuatro días con familiares de víctimas, con representantes de las fuerzas de seguridad y también de la judicatura. Querían conocer de primera mano la investigación de los más de 370 crímenes sin resolver perpetrados por la banda terrorista. De este modo, se abre la puerta a que los delitos de ETA, incluso los anteriores al año 2004, sean considerados de lesa humanidad y, por tanto, que no estén sujetos a a prescripción o amnistía. El documento incluye también una de las principales exigencias de las víctimas, un cambio legal para que los etarras colaboren en la resolución de los crímenes sin resolver. La comisión reclama a las autoridades españolas que los beneficios penitenciarios solo se otorguen a quienes ayuden en el esclarecimiento de estos casos. Exige además a las instituciones que agoten las posibilidades del derecho penal y a que se persiga a los autores intelectuales de los atentados no resueltos. Sobre los Onguietorris, la comisión es clara e insta a las instituciones a que se evite todo tipo de glorificación pública de los terroristas una vez salen de prisión. Este tipo de actos solo, dicen, producen dolor y vuelven a victimizar a los familiares de las víctimas. Para prevenirlos, el Parlamento Europeo recomienda la tipificación de un tipo penal que los incluya en una futura reforma legislativa. Y les damos más noticias de España relacionadas con ETA. La Comisión de Expertos, encargada de analizar las solicitudes de acceso a la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política, destinada a a compensar a los damnificados por actuaciones de funcionarios públicos o de grupos o personas incontroladas, ha rechazado 460 peticiones de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y otros 50 de víctimas de ETA para acogerse a esta norma. Dicen que no se cumplen los requisitos de acceso a la misma porque ya existe una ley específica para damnificados por el terrorismo. La consejera de Justicia del Gobierno vasco, Beatriz Artola Zabal, ha reiterado su rechazo a las intolerables vulneraciones de derechos humanos padecidas por los policías nacionales y los guardias civiles, así como por el resto de las víctimas que padecieron el terrorismo de ETA. No obstante, ha recordado que los damnificados por la violencia de la desaparecida banda terrorista ya cuentan desde el año 2008 con una ley vasca específica de reparación para víctimas de terrorismo. La Ley Vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política, aprobada el 28 de julio del año 2016, afirma de forma literal que las vulneraciones de derechos humanos a las que se refieren las medidas en ella recogidas deben haberse producido en un contexto de violencia de motivación política. Además, precisa que dichas acciones han debido llevarse a cabo por personal funcionario público o por particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada.
1: Bueno, Y la siguiente noticia ya es una de esas noticias que dices, bueno, en España han decidido crear el caos. Porque es que, si no, esta noticia no se explica. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, que se supone que es la cartera encargada de que haya ley y orden en España, ha decidido ordenar que se faciliten los permisos a los presos y que se faciliten los permisos de libertad a los presos, aunque haya faltas graves, aunque no se hayan cancelado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí se va a pedir un permiso y la gente va a salir. Muy posiblemente, muy posiblemente, detrás de esto hay un intento de favorecer a los terroristas de ETA. Es decir, estos a saber lo que han podido hacer en un momento determinado en prisión, tienen una falta grave, no se les ha cancelado. Es igual, es igual. Si piden un permiso, que salgan a la calle. Pero es algo absolutamente vergonzoso, que verifica y corrobora lo que nosotros hemos dicho en multitud de ocasiones. Y es que en España, aunque haya una monarquía parlamentaria, sin embargo, en realidad hay un sistema del antiguo régimen, del anterior a la Revolución Francesa. No son iguales todos los españoles ante la ley, y esta norma lo deja clarísimo. Pero además es que hasta qué punto existe una libertad o deja de existir, se limita o se concede, Eso no es algo que derive del texto constitucional, como sería lo propio de una democracia. Eso es algo que deriva del capricho del déspota de turno. Y es algo que tenemos que ver a diario. Y por lo tanto, el sistema, pues hombre, tiene alguna notilla por ahí que recuerda a los sistemas democráticos, pero no es un sistema democrático, es un sistema del antiguo régimen. Y como cualquier sistema dentro del antiguo régimen, tiene unas castas privilegiadas y unos segmentos de la población que con dejarse robar por los sicarios de la agencia tributaria e ir a votar siquiera de vez en cuando, vamos, van que vuela.
0: El Ministerio del Interior ha ordenado facilitar los permisos a los presos, incluso a los que hayan cometido faltas muy graves. Estos podrán también disfrutar estos permisos. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha modificado su reglamento a través de una instrucción interna para que los presos en régimen de segundo o tercer grado puedan obtener nuevos privilegios penitenciarios. Este cambio normativo permitirá a los presos obtener permisos de libertad, aunque en sus expedientes consten sanciones firmes por faltas graves o estas no hayan sido canceladas en sus correspondientes expedientes. Con el nuevo texto que firmó el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, este órgano elimina del artículo 5.1.1. Sobre el estudio y la preparación de permisos ordinarios, la exigencia de que el interno deba tener un historial sin altercados o mala conducta, por faltas graves o muy graves, para autorizarle un permiso de salida de la cárcel en la que cumple condena. Hasta esta modificación se establecía que para... Les leemos, el estudio de la solicitud del permiso era imprescindible el análisis documental del historial penal y penitenciario del interno encaminado a la identificación y valoración de factores o variables significativos de cara al uso responsable del permiso. Es decir, gracias a la nueva disposición firmada por Ángel Luis Ortiz bastará con que un interno se encuentre en segundo o tercer grado y que haya cumplido una cuarta parte de su condena para que pueda disfrutar de permisos penitenciarios obviando otras circunstancias como que deba tener un expediente sin altercados o mala conducta en el centro penitenciario. Llama la atención además que esta modificación no se haya efectuado a través de una modificación legislativa de la ley penitenciaria para adaptarla a a derecho.
1: Y nos trasladamos a Hispanoamérica y nos vamos a detener en Costa Rica. Nos detenemos en Costa Rica porque ayer, domingo 6 de febrero, resulta que había elecciones para elegir al próximo presidente del país, a los dos vicepresidentes de la República y a 57 miembros de la Asamblea Legislativa. Las elecciones prácticamente prácticamente hasta eh, lo que fueron las 12 de la noche eran unas elecciones en que parecía claro que el más votado de todos los candidatos que no eran pocos eh, ahí había docenitas de candidatos el más votado era josé maría figueres del partido de liberación nacional que ya ha sido presidente y que es hijo de un señor que también se llamaba Figueres, que fue tres veces presidente, es decir, la aristocracia, no en el mejor sentido, política de Costa Rica y que andaba pues en torno al 27%. En segundo lugar estaba Fabricio Alvarado de un partido nuevo que se llama Nueva República, que es un personaje relacionado con los medios, que es evangélico y que ha mantenido en los últimos años, desde que fundó Nueva República, una política de clara resistencia frente a a la agenda globalista y en este sentido pues se opuso al aborto, al matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, etcétera y por lo tanto ya se pueden ustedes imaginar que continuamente se referían a él como un fundamentalista, como un personaje que es un fanático religioso, como ultraconservador, como extrema derecha, en fin, todo este tipo de calificativos habituales. Y luego, en tercer lugar, aparecía Rodrigo Chávez del Partido de Progreso Social Democrático, que fue hace relativamente poco ministro de Hacienda, pero que sobre sobre todo es interesante porque es un personaje que ha trabajado durante muchos años en el banco mundial banco mundial del que tuvo que salir no porque no comulgara con su visión globalista sino que tuvo que salir porque había acusaciones de acoso sexual yo no sé qué pasa en el banco mundial pero no es el primer político del que oigo esto y en un momento determinado tuvo que salir eh, como les decía antes, hasta prácticamente las 12 de la noche, los que pasaban a la segunda vuelta, porque para que te elijan en primera vuelta tienes que superar el 40% de los sufragios, eran José María Figueres y Fabricio Alvarado. Y de pronto, en torno a las 12, Rodrigo Chávez supera por 10 votos a Fabricio Alvarado, y pasa a la segunda vuelta. Luego ha habido más votos. Yo les estoy hablando de hasta aproximadamente las 12 de la noche, hora del sur de la Florida, que yo estuve siguiendo las elecciones y ya como me tenía que levantar al día siguiente a las 5, pues dije, bueno, veré los últimos resultados, pero me fui a dormir con Fabricio Alvarado descabalgado. El resultado al final de estas elecciones eh, es agridulce. Vamos a ver, por un lado, tienes el agrio de que tanto Figueres como Chávez gane quien gane son agenda globalista en vena con poquitos matices y eh, por el contrario un candidato que hubiera podido pasar a la segunda vuelta no quiere decir que hubiera ganado las elecciones pero por lo menos hubiera podido pasar a la segunda vuelta y enfrentarse con la agenda globalista que es Fabricio Alvarado se quedó descolgado Y Ese es un elemento, ha obtenido varios de los diputados en la Asamblea, pero lo cierto es que él como tal ha quedado descolgado cuando, insisto, eh, eh, durante prácticamente toda la tarde estuvo muy cerca de pasar a la segunda vuelta con Figueres es una buena noticia, porque que un candidato evangélico con un porcentaje porcentaje de católicos en Costa Rica, es más del 80%, pueda llegar hasta esa situación, pues indica que hay gente, sea católica o sea lo que sea, que ha votado de acuerdo a principios y que decidió votar a Fabricio Alvarado sin ningún tipo de discriminación religiosa. Alguno dirá, Bueno, pero pero es que eso, ¿qué tiene de particular? Hombre, tiene mucho de particular. En las últimas elecciones que ganó Figueres, cuando se convirtió en presidente, empezó a circular por parte de los enemigos de Figueres la acusación de que eh, sus abuelos pertenecían a ciencia cristiana. La ciencia cristiana es una secta americana del siglo XIX, peculiar, ha habido gente muy importante que ha formado parte de ciencia cristiana pero en costa rica se utilizó como un misil contra figueres es decir este es de la ciencia cristiana no pertenece a la religión mayoritaria no puede ser presidente etcétera y cómo salió de esa historia bueno pues tuvo que salir nada más y nada menos que el arzobispo de San José de Costa Rica, de aquel entonces, diciendo que no, que a él le le constaba que el padre de Figueres había sido agnóstico, y aún así lo habían elegido tres veces, porque agnóstico sí puedes, lo que no puedes es ser de una confesión que no sea la católica, y Figueres en concreto no pertenecía a ciencia cristiana, sino que estaba bautizado como católico que esto suceda ya dice mucho de hasta qué punto Costa Rica también es un país con un régimen del antiguo régimen. Pero además, donde las aristocracias políticas pesan mucho. Es decir, que el padre de Figueres fuera tres veces presidente y que el hijo ya haya sido presidente y que tiene bastantes posibilidades de serlo por segunda vez, en un sistema que es presidencialista y no parlamentario, en un sistema parlamentario donde se llega presidente por las mayorías que quedan en, en el parlamento, bueno, pues sí, una persona puede ser en varias ocasiones presidente, etcétera. pero aquí estamos hablando de un sistema de corte presidencialista, dice mucho. De momento, gane quien gane, sea Figueres o sea Chávez, Costa Rica da la sensación de que va a consolidar su posición como protectorado, como colonia de la agenda globalista. Lo que es muy triste, pero esto parece que va a ser inevitable y esa oportunidad que ha habido, pues al final se ha perdido por muy poquitos votos.
0: Ayer domingo 6 de enero se celebraron elecciones generales en Costa Rica para elegir al próximo presidente del país, también a los dos vicepresidentes de la República y también a 57 diputados a la Asamblea Legislativa. En la contienda por la presidencia de Costa Rica se inscribieron 25 candidatos. Según el Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica, ayer domingo aproximadamente 3 millones y medio de ciudadanos estaban habilitados para asistir a las urnas a votar. Por otro lado, lado, 50.833 costarricenses pudieron también votar en 42 países en los que se había habilitado el voto costarricense en el extranjero. De acuerdo con el corte 10 de los resultados provisionales, estas elecciones registraron un 59,71% de participación y un 40,29% de abstención. ¿Y quién será el posible sucesor del presidente Carlos Alvarado Quesada? con el 77,64% de las actas escrutadas, José María Figueres del Partido Liberación Nacional va al frente de la contienda con el 27,28% de los votos válidos. Le sigue Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático con el 16,64%. Y en tercera posición, en número de votos, está Fabricio Alvarado del Partido Nueva República con el 15,02%. De seguir esta tendencia de resultados y sin ningún candidato logra al menos el 40% de los votos, el próximo 3 de abril se realizaría una segunda vuelta entre José María Figueres y Rodrigo Chávez. ¿Y quién es José María Figueres y qué relación tiene con la agenda globalista? José María Figueres Olsen nació en Catedral San José el 24 de diciembre del año 1954. Es ingeniero industrial, consultor internacional y fue el presidente número 42 de la República de Costa Rica del año 1994 al año 1998. Posteriormente siguió en el gobierno como ministro de Comercio Exterior y también en otra ocasión como ministro de Agricultura y Ganadería. Su padre era hijo de españoles que emigraron desde Os de Balaguer, en Lérida. Su padre, José Figueres Ferrer, Fue el caudillo liberacionista quien lideró la fundación de la Segunda República Costarricense. Su madre, la primera dama, era de origen estadounidense, Karen Olsen Beck. El candidato a presidente de Costa Rica tiene la doble nacionalidad costarricense y española por carta de naturaleza. ¿Y cuál es su relación con la agenda globalista? En el año 2000, Figueres fue nombrado director ejecutivo del Foro Económico Mundial es decir, el Foro de Davos, el que impone en el mundo la agenda globalista. En el año 2003, Figueres se convirtió en el primer consejero delegado de este Foro Económico Mundial. Entre sus responsabilidades estaba la Coordinación General de la Reunión Anual del Foro de Davos. Desde marzo del año 2005, Figueres es consejero delegado del Grupo Felipe VI, con sede en Madrid. España. Esta organización apoya y colabora con instituciones que promueven el desarrollo, el diálogo y los valores democráticos en el mundo. A partir de mediados del año 2008, Figueres asume el cargo de consejero delegado de Concordia 21, un vehículo de inversión social que reúne inversores sociales de todo el mundo, cuyo presidente del Consejo de Principales es Kofi Annan, antiguo secretario general de las Naciones Unidas. Y más datos sobre su acción en diversos organismos. Figueres ha formado parte de diversas juntas directivas en el campo medioambiental. Presidió los grupos LID, es decir, Líderes para el Ambiente y el Desarrollo, y FUNDES Internacional, la Fundación de Desarrollo Sostenible. Asimismo, ha sido director de distintas organizaciones, entre ellas el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, el Instituto de Investigación Botánica de Texas, Brit, el Instituto de los Recursos Mundiales y también el Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo. En la actualidad es miembro de varias juntas directivas, la del Consejo de la Tierra de Ginebra, la Junta Directiva de la Global Fairness Initiative, del Consejo de Liderazgo de Exalumnos del Decano de la Escuela de Gobierno John Fitzgerald Kennedy de la Universidad de Harvard, también del Thunderbird Board of Fellows. También del Comité Asesor del Dubai Recycling Park, de Abraham Capital, de Fried, de Dara y también de la Junta de Estrategia y Mercadeo de la British Telecom. Es también miembro fundador del Club de Madrid. También es miembro del Grupo de Trabajo del Liderazgo Global para la Acción Climática del Comité Asesor del Índice de Respuesta Humanitaria y es socio fundador de Amovens, una iniciativa que fomenta la práctica del coche compartido, el carpooling, con el objetivo de promover una movilidad más sostenible y limitar las emisiones de CO2.
1: Bueno, 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 bueno lo que ha sido este fin de semana, con la visita del presidente argentino a Xi Jinping. La entrevista iban a ser unos 20 minutos, Eh, parece ser que hablaron de cosas interesantes y en un momento determinado lo que iban a ser 20 minutos se triplicó y se convirtió en una hora de duración y después de la entrevista nos enteramos de que Argentina... Se acaba de sumar a la iniciativa de la ruta de la seda del siglo XXI y que además, pues esto lo adelantamos en un editorial ya hace un poquitas semanas, pero es importante, el primer socio comercial de Argentina es China. No solo eso, además Alberto Fernández, el presidente argentino, le pidió a Xi Jinping entrar en el grupo de los BRICS, que es un grupo de economías que está formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Por eso se llama BRICS. De hecho, además, esto el presidente argentino ya se lo había planteado también al presidente ruso Vladimir Putin. Ahora, ¿a qué viene esto? Por supuesto, el presidente argentino, para que no crean que se está haciendo comunista, pues le dijo a Xi Jinping, si usted fuera argentino, usted sería peronista y tal. Xi Jinping, que es un hombre inteligente y prudente, seguramente se cayó, pero pensaría qué sandez me está diciendo aquí el de los bigotes. Pero claro, la pregunta es, bueno, ¿qué le pasa al presidente de Argentina que poco antes se había ofrecido a Rusia para ser la puerta de entrada de Rusia en Hispanoamérica y ahora sale de China encantado y a comer un piñón con China. Bueno, pues esto es bastante sencillo. El presidente de Argentina, nada más llegar al poder, pero lógicamente esto venía de antes, es un personaje que se colocó de manera clarísima en la órbita de la agenda globalista. Invitaba a Soros, ha impulsado la ley del aborto, que es agenda globalista, ha impulsado otro tipo de medidas, como puede ser el avanzar en la legalización de determinadas drogas, que es algo que a Soros le encanta, y a la agenda globalista también, etcétera, etcétera. Pero claro, tú avanzas en esa dirección y es posible que pienses que como te acuestas con el mal, como te maridas con el mal, como fornicas con el mal, algo te tocará. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la agenda globalista está interesadísima en convertirte en un protectorado o una colonia, pero bajo ningún concepto eso significa que te vayan a dar más de lo absolutamente imprescindible. Y de pronto el presidente argentino se encuentra con el hecho de que está al borde de la suspensión de pagos, el Banco Mundial le está tocando las narices, por decirlo de una manera castiza, de forma continua, y de qué me ha servido a mí ponerme de rodillas ante Soros si ahora mismo tengo unos problemas que no sé cómo salir de ellos. ¿Qué es lo que hace entonces el presidente de Argentina? pues muy sencillo si la agenda globalista no me favorece que es lo que yo quiero pues me voy a volver hacia algunos de los grandes enemigos de la agenda globalista de manera que a los rusos les digo miren no se preocupen que yo puedo servirles de vía de entrada en hispanoamérica no es que le haga mucha falta a rusia que argentina se convierta en la vía de entrada a hispanoamérica pero encantados de la vida Y en el caso de China, que ya ha conseguido sustituir a Estados Unidos como primer socio comercial de la Argentina, que esto es bastante más grave de lo que parece a primera vista, en ese caso concreto, pues bueno, las cosas han sido tremendamente fáciles. Es decir, eh, ahí, pues bueno, si además me admitís en el BRICS, yo encantado de la vida. Esto es muy posible, esto es muy posible que tenga que ver con el hecho de, bueno, el Banco Internacional no me va a seguir retorciendo el brazo detrás de la espalda y en algún momento, pues que ceda de alguna manera. Y esta puede ser una medida como diciendo, bueno, si ustedes no me ayudan, yo tengo que buscar ayuda en otro sitio. No voy a dejar a la Argentina en la situación más que delicada en la que se encuentra ahora porque ustedes han decidido que efectivamente pues yo soy una simple colonia o un protectorado. Y si tengo que entrar en los BRICS, se entra. Pero esto tiene una enorme importancia y demuestra hasta qué punto la política que sigue China y a la que Rusia se suma fundamentalmente porque Estados Unidos y Gran Bretaña no paran de acosarla de mala manera, pues puede acabar teniendo unas consecuencias nefastas para todos nosotros y es y cuando hablo de todos nosotros me refiero a occidente y es que haya una serie de países que decidan que eh, pues a lo mejor pasándonos al otro lado nos va a ir mucho mejor el caso de argentina es un caso audaz sin ningún género de dudas el caso de argentina es un caso arriesgado es un caso verdaderamente de una gallardía o de una locura extrema. Pero aquí Alberto Fernández, hay que reconocérselo, ha abierto un camino. Es decir, ustedes quieren someterme a esa agenda, pero luego encima no me dan nada y me están todavía apretando más las tuercas, etcétera. Bueno, pues a fin de cuentas China ya tiene aquí una base interespacial, es nuestro primer socio comercial, Bueno, pues vamos a seguir por esa vía y si además se suma Rusia, encantados de la vida.
0: El presidente de China, Xi Jinping, recibió ayer en el Palacio del Pueblo de Beijing al presidente argentino. La que iba a ser una reunión de 20 minutos se alargó hasta una hora de duración. Durante esta charla acordaron continuar con el trabajo para profundizar las relaciones de cooperación política, comercial, económica, científica y cultural. Se anunció la incorporación de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda del siglo XXI, la ofensiva geopolítica del gigante asiático para expandir su influencia en diferentes regiones del mundo. Y también comentaron que la inversión china es de 23.000 millones de dólares. A su vez, Alberto Fernández pidió a Xi Jinping entrar en el BRICS, el grupo de economías emergentes integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, algo que el presidente argentino ya había planteado a Vladimir Putin durante su encuentro en Moscú. El presidente argentino también aprovechó para solicitar una mayor ayuda financiera para Argentina mediante la renovación del swap, Y a través de los denominados DEX, los derechos especiales de giros que envía el Fondo Monetario Internacional. Al respecto, Xi Jinping respondió que está dispuesto a estudiar proyectos de canalización de los DEX y manifestó la necesidad de que el Fondo Monetario Internacional lleve a cabo una revisión de su política de sobrecargos en coincidencia con la petición de Argentina en diversos foros internacionales. Una reunión que ambos mandatarios calificaron como cordial, amistosa y fructífera, en la que Fernández dijo a Xi Jinping, si usted fuera argentino, sería peronista.
1: Nos vamos a Estados Unidos y irnos a Estados Unidos en estos momentos es irnos al Canadá, donde el convoy de la libertad está sufriendo un acoso verdaderamente brutal, porque claro, Ha llegado un momento en que ese convoy controla la capital, Ottawa. Ha decidido que hasta que dimita Trudeau, que sigue en paradero desconocido y huido como una gallina, como una gallina con mucho miedo, pues de ahí no se van. Y claro, esto es tremendo y el el alcalde de Ottawa acabó declarando el domingo el estado de emergencia alegando que la ciudad estaba absolutamente fuera de control. Esto va a significar, entre otras cosas, que efectivamente eh, eh, van a empezar a detener camioneros. Esta es una situación que parece bastante bastante clara porque además los camioneros van más lejos. Ya no solamente están pidiendo que se acabe con las medidas del coronavirus, sino que también se acabe con la agenda globalista, con la ideología de género, etcétera. Es decir, aquí por lo menos un sector de los camioneros tiene muy claro lo que sucede. Y es es verdaderamente tremendo. Pero para que vean ustedes que la resistencia a la libertad no va solo por ahí. Los camioneros, para poder sostenerse, tuvieron que iniciar un crowdfunding. Eh, No deja de ser curioso que al final para defender la libertad tengas que recurrir al crowdfunding, que es lo que nosotros llevamos haciendo desde hace años para mantener este programa libre de cualquier tipo de interferencia indeseable. Esto lo hicieron a través de GoFundMe, que sería algo así, como ve a financiarme, y en un momento determinado parece ser que las donaciones que recibieron por crowdfunding superaron los 10 millones de dólares, en su mayoría salidos de Estados Unidos. Bueno, pues el GoFundMe ha dicho que no les entrega un centismo, que es una manera realmente de doblegarlos, no nos vamos a engañar. Claro, inmediatamente el gobernador de la Florida, el republicano Don DeSantis, apareció, dijo que era un fraude que GoFundMe se quedara con el dinero del crowdfunding y además ha anunciado que va a trabajar con la fiscal general de Florida para investigar estas prácticas y para que al menos los donantes reciban un reembolso. Como a mí me ha tocado ver en alguna ocasión que gente que recogía un crowdfunding y que no tenía vergüenza ni cosa que se le pareciera, pretendía quedarse con el crowdfunding y además se daba la circunstancia de que hubo que amenazar a esa persona en el sentido de que o devolvía el dinero a los donantes o íbamos a vernos en los tribunales, ante lo cual efectivamente devolvió el dinero, pues yo puedo entender perfectamente al gobernador de la Florida. Pero aquí es algo que no cabe la menor duda eh, que muestra la oposición feroz que eh, se está produciendo en estos momentos. El aparato del Estado en Canadá está asustado. Hay gobernadores que han dicho que se acabaron las medidas contra el coronavirus. O sea, es posible que hasta estas manifestaciones de camioneros les hayan venido de maravilla. Y lo del GoFundMe, bueno, pues ya, ya el sábado tuvieron que decir que daban marcha atrás, que iban a reembolsar las donaciones y los organizadores del convoy ahora están en el GIF Go, que sería algo así como da envía Vaya, ¿no? el GiveSendGo como nueva plataforma de crowdfunding. Esto indica que cualquier acto, cualquier paso, cualquier movimiento que se dé hacia la libertad va a encontrar resistencias. Pero lo de Canadá, entre otras cosas, está mostrando que es posible resistir. Aunque esa resistencia sea contra el aparato del Estado y contra plataformas de carácter económico. Por cierto, recordar o contar para aquellos que no lo sepan que el domingo pasado Camino del Sur dedicó un especial camioneros a estos camioneros americanos y canadienses, canadienses y americanos que se están levantando contra este tipo de tiranía.
0: El alcalde de Ottawa declaraba este pasado domingo el estado de emergencia en la capital canadiense, considerando que la situación en su ciudad estaba fuera de control. Desde el ayuntamiento afirmaban que la decisión refleja el grave peligro y la amenaza a la seguridad de los residentes que representan las protestas en curso y subraya la necesidad de apoyo de otras jurisdicciones y niveles de gobierno. El alcalde llegó a decir, estamos perdiendo la batalla, debemos recuperar la ciudad. La ciudad está fuera de control, los manifestantes han impuesto su ley. Esto lo dice el alcalde de Ottawa cuando lo único que hacen los manifestantes es protestar pacíficamente y hacer como mucho sonar las bocinas de sus camiones para ser escuchados atendiendo a las peticiones de los ciudadanos ayer por la mañana los organizadores del movimiento notagua anunciaron como un gesto de buena voluntad su intención de poner en pausa sus conciertos de trompetas por algunas horas del domingo para respetar el día del señor es que desde hace más de una semana los camioneros del convoy de la libertad se encuentran frente al parlamento se desplazaron en una columna de 500.000 camiones desde todos los puntos del país para decirle al presidente del gobierno que gobierna para el pueblo y no contra el pueblo quieren que trudeau tumbe las medidas totalitarias relacionadas con el covid-19 que ha impuesto y afirman que está el gobierno no la revierta no se moverán de allí Este movimiento denominado Convoy de la Libertad protestaba primeramente contra la decisión de obligar a los camioneros a estar vacunados contra el COVID-19 para poder cruzar la frontera con Estados Unidos. Una protesta que también se transformó en una movilización contra todas las políticas COVID-19 y también contra el gobierno del primer ministro Justin Trudeau al que piden que dimita. Y en Ottawa el alcalde ha ordenado a la policía que incremente la presión sobre estos manifestantes. La policía espera recibir a 250 efectivos de la Gendarmería Real del Canadá un cuerpo de la Policía Federal. Se han impuesto 450 multas desde el sábado por la mañana por ruido excesivo o uso de fuegos artificiales y desde la Policía informan que los manifestantes se involucraron en actos perturbadores o ilegales que presentaban riesgo para la seguridad pública o aumentaban la angustia de la gente. También se abrieron un centenar de investigaciones por delitos relacionados con la manifestación. Y como les contamos, estos camioneros para sostener los gastos del viaje, como la gasolina, la manutención, iniciaron una campaña de crowdfunding en la plataforma GoFundMe por 7 millones de dólares. Con las donaciones provenientes de todo el mundo, llegaron a recaudar más de 10 millones de dólares, donaciones que provenían en gran parte de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ha pasado con esta empresa de crowdfunding? que Es bastante grave. El pasado 3 de febrero, este servicio de recaudación de fondos virtual suspendió esta campaña en apoyo a los camioneros. La interrupción se produjo cuando ya se acumulaban más de 10 millones de dólares. El motivo que arguía era el siguiente. Les leemos. Esta recaudación de fondos está actualmente en pausa y bajo revisión para asegurar que cumple con nuestros términos de servicio y las leyes y regulaciones aplicables. Nuestro equipo está trabajando 24-7 y haciendo todo lo posible para proteger tanto a los organizadores como a los donantes. Añadían también para justificar esta medida lo siguiente. Ahora tenemos pruebas de las fuerzas policiales de que la manifestación antes pacífica se ha convertido en una ocupación con reportes policiales de violencia y otras actividades ilegales. Pese a estas acusaciones no proporcionó ninguna prueba de esta supuesta violencia o actividad ilegal. Que sepamos manifestarse no es ilegal. Fue tanta la indignación por la medida que tomó esta plataforma que desde los Estados Unidos el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo que era un fraude, que GoFundMe se apoderara del dinero enviado a los camioneros y que lo quisiera entregar a causas de su propia elección, porque además esto es lo que dijo esta empresa. DeSantis comentó que trabajaría con la fiscal general de Florida, Ashley Moody, para investigar estas prácticas engañosas Y que estos donantes deberían recibir el dinero. También el representante Jim Jordan, el principal republicano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, indicó que iban a investigar lo ocurrido. Ante todo esto, la página, pues, le temblaron un poquito las piernas... Ante tal indignación, GoFundMe tuvo que recular y anunció el pasado 5 de febrero que reembolsará automáticamente las donaciones al convoy de camioneros. Lo que nos resulta curioso es que esta página de crowdfunding cerrara la recaudación para el convoy de la libertad y quisiera robarles el dinero a los camioneros, mientras que por otro lado ha llegado a promover la zona chop ocupada por antifa, los antifascistas, los radicales de la izquierda en Seattle. Y evidentemente los organizadores de Freedom Convoy han cambiado de plataforma de crowdfunding y han recurrido a GiveSendGo.
1: Bueno, y la última noticia aquí en Estados Unidos es una noticia tremenda. 16 integrantes del equipo femenino de natación de la Universidad de Pensilvania han solicitado, además de manera pública, por escrito y por carta, que Laia Thomas, que es una compañera del equipo, sea excluida de la competición de la Ivy League. La Ivy League es un conjunto de universidades de primerísimo nivel, no solo está Yale eh, y Harvard, sino que hay, en total, son unas eh, algo más de media docena de universidades, enormemente prestigiosas en Estados Unidos, organizan además competiciones entre ellas, para que quede claro que son la aristocracia de las universidades americanas, y aquí 16 miembros, miembros diría alguna, del equipo femenino de natación han dicho, esta no puede venir. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque es la nadadora más guapa y resulta que les quita posibles relaciones a las otras 16. No. ¿Porque pertenece a algún grupo religioso que a las otras les molesta? No. ¿Porque pertenece a alguna raza y las otras son racistas del color que sea ese racismo y entonces van a por ella? Tampoco. Lo que pasa con Laia Thomas es que es un hombre y, eso sí, dice que es trans, compite y les pega unos palizones a sus compañeras y a quienes no son las compañeras que verdaderamente es algo terrible. Por ejemplo, hace apenas unas semanas en la categoría femenina de 200 metros libres el señor Thomas, que supuestamente ahora es una señorita, pues batió el récord de toda la Ivy League. Y claro, como ustedes comprenderán, Esto es algo tremendo, porque además se da la circunstancia de que cuando eh, la señorita Thomas era el señor Thomas, en la categoría masculina, era el 462. En el momento en el que pasó a ser la señorita Thomas, se ha colocado en el número uno y no hay quien lo mueva. Ya saben ustedes que en algún estado, como en algún estado de Estados Unidos, han decidido que los trans no pueden competir en categorías femeninas eh, al revés no es decir si si usted es una señora y dice ahora que es un hombre pues sí puede competir hará el ridículo pero lo puede hacer pero claro al revés no porque existen deportes masculinos y femeninos por la inmensa superioridad deportiva de los varones esto habrá quien le siente muy mal pero es así Hombre, piensen ustedes que este señor, cuando era hombre, era el puesto 462. Y en el momento en el que se ha pasado como trans a ser mujer, no hay quien lo mueva del número uno. Vamos, esto es un argumento absolutamente indiscutible. Y en estos momentos, en estos momentos, bueno, pues en Estados Unidos están viendo cómo lo arreglan y en el Comité Olímpico Internacional también. El Comité Olímpico Internacional permite que efectivamente los trans entren en las categorías femeninas, pero siempre si tienen un nivel de testosterona que está por debajo de los 10 nanomoles por litro de sangre. Es decir, tampoco es cuestión de que, claro, no paran de entrar hombres y y esto es una burla. Pero en el caso de la natación en Estados Unidos son 5 nanomoles. Es decir, son conscientes de que efectivamente los hombres arrasan, que dice que es una señorita, pero todos sabemos lo que hay. Y en este caso, incluso con esa reducción, no para de ser el número uno. Y claro, las otras 16 han dicho, hombre, esto no puede ser, porque es que en la vida vamos a poder aspirar como mucho a ser más del número dos y encima va a establecer unos récords que van a durar por los siglos de los siglos amén hasta que llegue otro trans y lo que acabe haciendo ese trans sea pulverizar este récord pero las mujeres que somos y seremos en la vida vamos a tener un récord como el suyo bueno que cada cual saque sus consecuencias y alguno dirá en el pecado en el pecado están llevando la penitencia
0: un grupo de 16 integrantes del equipo femenino de natación de la Universidad de Pensilvania ha pedido por carta que la nadadora transexual Lia Thomas sea excluida de la competición de la Ivy League. Si bien apoya la decisión de Lía de cambiar de sexo, apuntan que esta tiene ventajas biológicas sobre ellas, algo que hace injusta la competición. Y pidieron a la liga universitaria que respalde a las mujeres biológicas. En este sentido... Las nadadoras han aplaudido la decisión de la Federación de Natación de los Estados Unidos que ha anunciado un cambio en sus políticas que limitarán el nivel de testosterona en sangre que deben tener las deportistas. ¿Y por qué han escrito estas nadadoras esta carta? Después de que Lía Thomas, esta transexual, batiera en el mes del noviembre pasado los récords de la Ivy League liga universitaria del noroeste de los Estados Unidos en la categoría femenina de los 200 metros libres. Hay que decir que cuando Lía era un hombre y jugaba en la liga masculina se posicionó en el puesto 462 de la categoría masculina y ahora en la categoría femenina ha pasado al puesto número 1. Las nadadoras expresan que es muy duro para ellas ser derrotadas por alguien que compite con ventaja por tener una fuerza, una altura y una capacidad pulmonar propia de los hombres. Por ello, las deportistas han pedido a la Asociación Nacional Deportiva Universitaria que acate la nueva normativa de la Federación Nacional de Natación. Hay que decir también que el Comité Olímpico Internacional permite a mujeres transexuales competir en categorías femeninas si sus niveles de testosterona, la hormona que influye en el aumento de la masa muscular, están por debajo de los 10 nanomoles por litro de sangre. El nuevo reglamento de la USA Swimming establece un máximo de 5 nanomoles por litro de sangre.
1: Hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César.
1: Buenas noches. Pero ya lo saben, no se les ocurra irse, porque regresamos enseguida con ese viaje por encima de la economía en el cual pilota don Lorenzo Ramírez, el despegamos, y después, como todos los lunes, tenemos programa doble y sesión continua de cultura hispánica. Empezaremos con el Así fue españa que todavía es así fue hispania hablaremos de cuando llegó la tolerancia al cristianismo y lamentablemente no sólo la tolerancia y después con de la mano de doña sagrario fernández Prieto, aprenderemos cómo hablar cómo escribir con propiedad la lengua española de manera que no se vayan que regresamos en enseguida